0: 接到苏里电话的时候，我正在打麻将，他的声音有些轻，微颤，我在麻将声里听得并不真切，只仓促要他晚点打电话过来。其实并不是我的麻将扭多么大，只是这场合多少有些不适合。老工厂里面的股东聚餐，男人们在酒桌子上下不来，我们女人便在一旁搭起了麻将桌子。说起来，倒都是些远亲近戚，但因为生意上的往来，彼此间反而有诸多防备。像我，在这样的场合是绝计不敢跟苏磊多说的，免得旁人听多了，闲话也就出来了。再者，大半年没联系，我对苏磊多多少少是有些怨的。上一次见面是八月份。热的要死的三伏天，他邀我去重庆庆祝他那大过天的四十二岁生日。我不是恼三伏天的重庆有多热，只是那几日针逢延珠摔了腿，走动实在不方便。他爸爸那么忙，爷爷奶奶岁数又大，我哪里能走得开？但苏磊不依，死活要我去重庆陪他过生日。二十多年的好姐妹。我实在不忍服他的意，只好心一横，请老公休了一天假，自己驱车往重庆去。等到了，同苏磊一家在外吃了顿火锅，也没有旁的人，气氛微妙。他说起大学时我们约定要走四方，这几年我陪老公孩子去了不少地方，他陪老公孩子去了不少地方。我们两个的四方，却仅有二十几岁时成都周围的古镇。一番感慨，他竟然要我隔天同他往北去，去他心心念念了二十来年的漠河。他那语气、那神态，诚恳中带点要求，矫情又强势。我便是被他这样的态度伤了心。言珠之前练武伤了腿，在医院做了好一阵子理疗，前两天才刚刚能下床。这情况我跟他说了不止一次，我的担心，我的忧心，他竟一样也不关心，还要我在这样的情况下同他玩乐。因为这，我连夜便要回去，一来是老公只有一天假。二来则怕待久了，心里便多怨气。这么多年的相处，苏磊在我心里占着什么样的地位，他的家人便在我的心里占着什么样的地位。可是我呢？我的家人呢？因为上一次的不欢而散，我跟苏磊倒是冷静了近半年没联系。事实上，我们平时的联系也不多，一个在成都，一个在重庆，孩子都是十七八岁，工作又高低不就，实在没有闲情和闲时去电话八卦或者奔波相见。通常是有事说事，老公身上的心。孩子惹的闹心事，总要生活有点不顺，才有心思去打个半长途的电话。若要见上一面，则需要更多的契机与铺垫。上次我从重庆回来，苏磊倒跟怄气一样，十天半月不联系我。我想着，既然他都端着，那么我也便先稳着。这样一端一稳，半年就过去了。所幸这半年没什么闹心的事，正成全了我们的互不搭理。而苏磊那天的电话，晚点并没有再过来，我则因为玩得太累，当天回去也没记起这事等再想起时，已经又过了四五天了。我连忙给他回了电话，他的声音跳着窜入我的耳朵里，问：“你猜我在哪儿？”人就有些颤。虽然透着十足的欢快，我却还是听出了虚弱。一问还来不及出口，他便哈哈笑着：“我在漠河。”他快乐的声音让我有些失落。约好我们做的事，换成你们或他们，原来也未必会有不同。我知道，那是他想去的地方。虽然我未必能有多喜欢，但毕竟是说好的一起走四方，怎么能比我先行？这样的怪罪在我心里泛起小涟漪。原想问他是不是冻坏了，话到嘴边，却吐不出去。到头来，这阔别半年的通话，竟只有不到两分钟。他说长途贵，先挂了。也是这个时候。颜珠跟他爸爸从外面回来，我坐在客厅听钥匙在防盗门里转动，脑子里突然想起二十岁时我们的八人间宿舍，我总是不带钥匙，苏磊总是不开门，我不确定是否会有人能明白那种两人之间的默契、合拍以及依赖，那种不是友情，不是爱情。也不是亲情的第四种感情，是一种映射，彼此的另一个自己。可这些年，我会否太忽略自己？我不知道线下的孩子是怎么定义中年妇女，怎么定义母亲。但在我十七八岁的时候，只觉得中年妇女都是唠叨的，而母亲都是悲哀的。那时候的母亲留给我最深刻的印象是碎碎念：父亲的不是，我的不是，爷爷奶奶的不是，叔叔伯伯的不是。我那时觉得母亲实在太刻薄了，没有朋友，不懂理解，和谁都处不好。等我到了这个年纪，才开始渐渐明白，母亲并非不懂理解，也不是真的刻薄，只是女人三十到底四十出头的女人，但凡有个孩子，总免不了处处为她争取最好，而中年妇女们唠叨。妈妈们没有朋友，正恰巧是因为她们有了家庭，有了丈夫，有了孩子。女人们心再大，图的也还不是一个归宿。妻子是归宿的一种，而母亲，则是最终归宿。我以前总庆幸自己在这把岁数还能有个苏蕾这样的姐妹，现在回过头去看看。我们这些年的相处，实在没有姐妹的作风。我跟他的话题、娱乐、活动，始终都围绕着孩子、丈夫、家庭。我们再也不曾只有我们的相处。我不知道我们是老了，还是自以为找到了归宿。我只是越发觉得自己也好，苏磊也好。都过着我十七八岁时认为惨绝人寰的人生。我们没有我们的生活。任何事都是一开始就会有苗头的，像这个你觉得是故事的故事，像苏磊八月份的反常，或者说苏磊八月份的反常，正是这个故事的苗头。我们的生活不会有摄像机二十四小时对准你，所以你无法发现，有很多错过，很多遗憾，很多悔不当初。就像韩剧里。一个上电梯，一个下电梯，那样明明转个身、回个头、侧个脸就能抓住的，兜了一大圈，竟然要失去。这要怪生活的魔力，还是我们太不在意？那是我怀疑人生的第四天，临近黄昏的四五点，燕许来了电话，他叫我许阿姨，声音冗长而凄冷。孩子是苏磊一手调教出来的，斯文内敛，像他年轻时憧憬的样子，是个隐忍的小绅士。年纪比颜珠小，但处事为人没有一样不比颜珠强。我从前总怨苏磊剥夺了孩子的童真，他不以为耻，反而得意，说：“我肚子里出来的，由不得他不成熟。”而这一刻，这个打小不见喜怒的孩子，用一种近乎哭腔的声音叫着我。我问他怎么了，他只是默着，不出声，没想动。隔着没有线的电话，我看不见他的表情，也猜不出他的情绪。16岁的孩子会为什么脆弱？我实在没有一个发达右脑，所以绞尽脑汁去胡说。也没能迎合他要说出的话，想必是终于受不住我那些关于失恋、打架的轰炸，燕许又喊了我一声。待我停下来，他才低低吐出一句：“妈妈想见你。”我没有想过苏磊会病得这样重，我不敢这样想，也不会这样想。我原先看着苏磊的小说，他总爱写人生是有时辰的。那时我们才二十多岁，兴许还要更小一些。他是个不出名的作者，上课之余写一些人情冷暖的故事。我自然是他的头号粉丝。有时赞他写的好，有时怨他写的惨。苏磊写许多故事，却只有一种故事：爱别离。在他眼里，但凡感情总是不长久，这是命数，也是人之归宿。他说：“人生是有时辰的，未能分开的。”都是还不到时辰。我从来不会去设想天长地久有时境，我是个有贪恋的人，我贪恋年轻，贪恋温情，贪恋和苏磊的冷战、热吵、小打小闹。我的设想里，我们会一起老，而不是在分水岭的年龄，走出分水岭的岔路。我不敢想。等我踏着风雪赶到漠河，凛冬十二月已经过去一半。苏雷躺在异乡的病床上，在暖气和加湿器的氤氲里潮红着脸。他已经瘦得只剩骨架。原先自嘲脸大如满月的人，如今一张脸渗人的只有面皮和眼洞。进病房的路上，燕许他爸哽咽着嘱咐我。听说你要来，吊着最后一口气，你有什么要说的？不要挨，再挽救。他只说了不过两句，后头半截全数淹没在哭腔里。来的路上，我想了许多话，有质问的，有怪罪的，有煽情的，也有咒骂的。可是这一刻见着他，我只记得鼻酸。连心也动怒了，全世界仿佛只剩他一双意犹未尽的眼。他看着我，又费力地想偏头去看窗外。我顺着他的目光看过去，在氤氲雾里，雪的世界。我便在这种几乎都要忘记自己的时刻记起，二十岁时，我跟苏磊说想看千里冰封的雪，他许诺。有生之年，一定带我往北去。苏磊留给我的最后一句话，是一句仅有微弱异动的唇语。那时候，我因为记起从前，踉跄扑在他面前。他半眯着眼睛看我，双唇异动，要我看雪。我不肯，他便丢下最后一句：“时辰到了。”我未能听到他的声音。也未能质问、怪罪、煽情、咒骂。也许哭着跟我说：“妈妈说开不了口。”他拿出苏磊的手机，翻开那条应该发给我却一直留在草稿箱的短信，到最后他也没对我有所交代的原因。嫌你一步，像是辜负。年轻时以为感情是 you jump, I jump。到了这把岁数，到苏磊去了，才逐渐体会了 Rose 上了岸的真正含义。除了不辜负 Jack 那份舍身取义的救，更动人的是，因为你去了，所以我才要好好活着。你不能看的，你不能尝的，你尚未体会的。我都一一用心记着，把替你那一份用心活出来。只是一个人实在不好过。你大概要疑惑我称呼自己为一个人。可是这世间若没有另一个自己，那拥有再多，我也仅是一个人，像失去自己的影子。一个人跌跌撞撞，却不知道该往哪个方向。要了许多东西，却不知道是否有属于自己的东西。栖息了这么多年的归宿，却突然不确定是不是归宿。人的一生，不应该只是成为妻子、丈夫、母亲、父亲。在这些之前，我们必须成为人；而在这些之后，我们更应当的。是保持自己。我从前失去的，正是我自己。